0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så pratar jag med kollegor och framför allt så pratar jag tillsammans med en kollega som heter Frida Widersjö som är med oss idag också. Hej Frida! Hej Johan! Hur är det med dig idag?
1: Det är bra! Jag har suttit djupt inne i vår norska webb idag så att det är skönt att snacka lite svenska nu känner jag.
0: Ja, jag kände att du är lite bitter där, för du fick ju höra mig imitera dialekter precis och... Eh... Och med tveksam framgång kan man väl säga Eller men vad, vad tycker du egentligen?
1: Jag skulle säga att det var oväntat framgångsrikt Jag blev förvånad Så om man någon gång står på Johan Kallblad någonstans Och det passar sig ett fråga om man ska göra en göteborgsdialekt Så kan det nog vara lämpligt att göra det
0: Vad tyckte du om min Stockholms-söderkrisdialekt?
1: Jo, men den, den var bra, men jag tänker, den ligger ändå lite närmare till hans. Är inte den lättare än att liksom nejla göteborgska?
0: Ja, kanske är det. Ja. Men, äh, du, vi, det är inte bara du och jag som ska pratas vid äh, här idag. utan äh, Vi har ju en annan kollega med. Oss. Ska vi ta och introducera honom? Nu kommer det bli svårt för lyssnarna. För vi har ju en Johan till här. Äh, ja,
2: hej! Hej,
0: Johan M och Johan K.
2: Ja, det, vi, får, vi får försöka lösa det. <laughs> Allt eftersom, det, det går nog bra. Mm. Eh, ja, Johan Moisander heter jag då, och är eh, BI-konsult som håller på med klick och planer sig på Excitec.
0: Lite grann som eh, känd från Excitec-podden nummer 142, Erik Gidlund.
2: <hör> eh, ja, det är väldigt mycket som är likt mellan mig och honom, både rent karriärmässigt och vad vi höll på med. Eh, ja, backa Gidlund två år så, så är, har ni mig där ungefär.
0: Oj, Gud vad, Gud vad spännande, men så karriärsmässigt, för jag kommer ihåg om Gidlund, eller vi kanske ska prata om dig nu, inte om, om Gidlund, Gidlund han kom ju från någonstans, vad var det, Nässjötrakten någonstans? Det var inte, mm. Nej just det, Anders Torp? Eh, mm.
2: Ja, någon, någon
0: liten ort där ja Men du kommer inte därifrån?
2: Nej, jag kommer från Sandared, också en liten ort strax utanför Borås, så nära vårt nyförvärv Wukodes, hemtrakter då
0: Just det, vad, vad är det bästa med att komma från Borås tycker du?
2: Ja alltså så här, oavsett vart man flyttar så regnade det ju mindre i alla fall. Så det är ju alltid, det är alltid väg uppåt där vädermässigt. Det är väldigt trevligt.
0: Var bor du någonstans nu då Johan?
2: I Stockholm. Här strax utanför i Sundbyberg bor jag och min sambo Och just nu regnar det ju då så det är ju lite passande att man pratar om sina hemtrakter när vädret är som det är.
0: Ja, vi pratade ju förut om att jag bara funderar på det här. du pratade ju förut om att du gamar ibland med Erik Gidlund det vet ju inte lyssnarna om för de lyssnar ju inte då, men att du, att du också spelar Dota ibland med, med, med Erik Gidlund men jag bara funderar på det, när ni båda bor i Stockholm och sådär egentligen och sen spelar inte, inte det liksom lite inskränkt. borde inte ni spela med människor på Nya Zeeland och, och, och Erik, Jo men, och, men
2: lite grann också det, det gör vi ju uh, ja, jag har lite kompisar i i USA och Bahrain och Australien, där det ha, eller så här, vi spelade en del ett tag men det var ofta på antingen den ena eller andres förlust av den anledningen att eh, det tar ju en stund för webbtrafiken och framförallt då för några år sedan när vi spelade mycket så när man sitter där med 500 ping att det tar en halv sekund för att det, ens drag ska registreras så kan det bli svårt att spela om man ska försöka tävla så att säga. just det,
0: men, okay, men det var ganska godkänd, du blev värt ganska internationellt här, här, det var ingen så är det, vad heter det, Sundbybergs företeelse vad är, vad, om du jämför sombyberg med Borås i övrigt då vad är, vad är, vad är mest likt mellan sombyberg och Borås som du inte hade väntat dig
2: ja, det, det är ju lite den här småstadskänslan jag bodde ju strax utanför Borås när, när jag bodde där, men jag har även bott i storstäder som Peking och en stad i Sendai. Men det kan vi komma till sen när vi börjar prata lite plug Men det är ju det att det är ganska lugnt ändå. Och Borås är ju inte världens livligaste stad. Kan också peka på vädret där som en anledning. Men Sumpan är också väldigt lugn och skön. Förutom på sistone har det varit lite, lite mer sådana här polisutryckningar och liknande. Men i övrigt så är det ju... Ja, det är småstadskänslan. Man känner sig lite som hemma. Vilken med? sida av
0: järnvägen bor du på? Bor du på liksom, den gamla centrumsidan eller den nya har de har byggt södra sidan måste det vara. Där de har byggt mycket nytt och så.
2: Ja, jag, jag bor ju mot, mot Solna som har business där uppe mot Tullegatan. Om ja. man kan traktena där bredvid Skatteverket. Eller Migrationsverket då. Ja,
0: så det är mer de lite, de lite äldre eller mellangamla delarna? Eller alltså Precis. De... Inte så... den
2: här nya stadskärnan som vi, vi har här i för det.
0: det känns som de gentrifierar, eller det är inte, heter inte gentrifierar när det är så, så pass relativt nytt hosållsområde mm. ändå, men det känns som det blir lite mer, lite mer hipsters antagligen i andra änden av sömparna.
2: Ja, det kan jag definitivt tänka mig och lite mer, lite kanske, kanske lite roligare och så att säga krogar och liknande. Men jag vet inte jag, 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 jag gillar att bo Generellt sett om man ska ut och ha skoj Så slutar det med att man åker inte till, in till staden då Så då har jag inte emot att bo i den Lite lugnare delen så att säga Vi har ungefär en frisörsalong på vår gata det, det är det vi har
0: Men det är så att ni har både tunnelbana Och pendeltåg va? Mm,
2: Så det är ju väldigt skönt Väldigt smidigt att ta sig in till stan det tar ju sex minuter när man väl sitter på ett
0: det Du skulle säga att Sundbyberg Det är Stockholms andra Ja, egentligen. Alltså. Det, 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 det är ett bra liknelse. Att, att... Det, det är en liknelse som är absolut värdelös, måste jag säga. I betydelsen att den har absolut inget värde för annat än de 3200 personerna som bor i Sandarädd som går <laughs> till ena kan. och intresserar intresserade Precis. av Stockholm. Så det men behöver de en referens, då då är vi hemma. <laughs> ja, men, men vi kanske å andra sidan, för när man pratar så här longtail-typ av tänk, då, liksom, och, och att gå att hitta en, en smal målgrupp och och liksom Mark Andresen typ av tes är det väl så, så, så ska man ha en smal målgrupp. Och då kan vi, nu, nu kanske vi riktar oss speciellt, vi gör, försöker göra den allra bästa podden som man kan relatera till om man bor i Sandared och studerar på typ Det kan, ja, kan bli nummer ett på iTunes eller på Spotify i den kategorin. Det, det, det tror jag vi,
1: vi kommer bli direkt. Men den här podden är ju faktiskt också ett rätt så bra podd om man vill lära känna dig. Johan, och är Sander med då? Ska vi inte dyka in på vad du gjorde innan du började jobba med beslutsstöd och planer idag?
2: Jo, men det skulle du kunna göra. Ja, Som vi redan varit inne på det så växte jag upp i Sandare då, strax utanför Borås. En liten ort och... Eh, stor del av min tid var ju spenderad strax utanför Sandare till och med eh, på min vår släktgård så att säga. Så det är där jag sommarjobbat på somrarna och sånt. Och riktigt riktigt bonde då höbonde var vi eh, tog, hade kor innan då. Eh, och sen började jag på Chalmers. Efter en ja, jag, efter gymnasiet så hade jag en vistelse i Peking ett år. där Jag lärde mig lite kinesiska och hade ungefär som ett sabbatsår där. Eh, och Sen började på Chalmers i Göteborg. i industriell ekonomi. Jag vet att jag är unik på bolaget som har gjort det. Och även på den här podden.
0: Får jag fråga en sak här? Jag vill bara stanna upp först. Jag är lite långsam här. Men jag funderar på det här med höboende. Jag har alltid tänkt att hö, att hö är det som blir över. Men man kan alltså koncentrera sig på det. känns känner sig inte gärna som att vara Men det sig inte
1: men Johan, äh. vad tänker du, vänta nu här, vad tänker du att hör är för någonting?
0: Mat till kosor.
1: <laughs> Men det kan ju inte vara, det blir inte över. Halm, Halm är det som blir över. Vad är det som blir över. Ja.
0: Hör, <laughs> <för hö då. laughs>
1: det är gräs.
0: Okej. Okay. Ja. <laughs> okay. Det här, här har jag ett stort överhuvudtaget... Äh, så Ja, om man inte får kvar det, här. det var någon som sa det för länge sedan. Att, jag, att jag, jag, jag gör mig som bäst med ena foten på asfalten.
1: Ja, jo. <laughs> Ska vi behöva, nu går vi in på allt. Encilage. Vad är det, Johan?
0: Encilage är ju också eh, mat.
1: <laughs> du, du, du kan se det som höts Det är liksom motsvarigheten. Det är jättebra. Det är de, här
0: vita, de här vita plast. Just Exakt, där, och hela
1: funktionen är liksom att det blir liksom konserverat där Så det blir liksom färskt och super -yummy för mm. hästarna och kossorna ja.
0: mm. men, det, men det var det höl halm som du hade i det? Hör. <laughs>
1: Hör Hör. Från, man kan ju ha halm, fast då blir det inte samma grej Men så att ja
0: <laughs> men, man hänger det inte sådana små liksom, typ ja, Som man fick lära sådana vete, råg, korn
2: <laughs> eh, ja men det, det, det beror ju på lite vad man odlar eh, det, det, kor och hästar äter ju ganska mycket hö det är, är väl det så det är mycket den logistiken att packa och ta in och få in det på ett loft och så ska det torka utan att det ska ruttna och det var ju de processerna mer. Sen var vi ju kobönder från början och hön var en del av det och så tog vi hand om eh, korna från större delen av tiden men eh, på senare år när det inte riktigt var lönsamt egentligen att ha kor Oavsett hur mycket tid man var villig att lägga ner så blev det lite mer av ett sidogig. Min morfar gick i pension. Så mycket som han vill gå i pension. Han är fortfarande ute och jobbar när han är 90-barst. Mm. Och då blev det, ja men höbondedelen behöll vi och nu säljer vi ju hör till, ja, till olika häst, olika stall i närheten och mm. ifall det finns kor i närheten också. Då.
1: Ja,
0: men, jag, men då har du i alla fall, Frida, hittat en ordentlig week spot för mig. Jag är så, så väldigt glad över det. Är,
1: det är faktiskt helt fantastiskt.
0: Det det. Låt oss
1: prata mer om vete, Johan.
0: Vete, det har man i Vaisbyr.
1: Ja, vi, vi kan gå vidare, vi kan gå vidare. Men industriell ekonomi, landade du på Johan då? Kina
0: hade vi emellan där. Liksom, ja. från Borås till Kina innan du har börjat plugga liksom. hur, hur tänkte du där?
2: Det blev en, det var lite som min bild på industriell ekonomi så var det att jag inte var helt säker på vad jag ville hålla på med så jag och några kompisar bestämde oss för att ja, vi kan lära oss kinesiska i Kina, vi hade haft en så här Kina-baserad tekniklinje på gymnasiet så vi hade fått lära oss lite granna då vilket när vi flyttade dit märkte vi att vi hade verkligen fått lära oss eller vi kom där, i princip ingen vart alls. Men på några månader där så kunde man ju ta sig runt. och Jag jobbade lite som engelska lärare och kursutvecklare för, ett, för en skola där. Och mest bara överlevde Kina brukar jag säga att jag gjorde. Det var ju första, första gången jag flyttade hemifrån Precis när vi kom fram så hade vi inte Det boendet vi skulle ha fått Hade tydligen hamnat mellan stolarna Så vi hade inget boende Så jag vi hittade det innan polisen fick tag på oss Och deporterade oss och Så mm. så det var, det var en upplevelse Det var ju väldigt, väldigt skoj och väldigt utvecklande Men det var ju också som sagt En, <laughs> en utmanande period Kan man få så Första gången man är hemifrån
0: ja, Det jag, var väldigt ja, de är inte direkt van. Man är liksom inte, jag tänker på mina barn nu De är ju inte de har ju liksom deras ansvarstagande för dem. Det är att, att liksom släcka ljuset innan någon lämnar ett rum ungefär. Det, Där är de 50-50. Men mycket mer än så är det inte.
2: Mm. Ja, men det, ibland, så, ibland så blir det att man får djup, man får lära sig springa innan man kan gå. Eller vad ska mm. man säga. Och det hjälpte ju väldigt mycket att vi var ju tre stycken. Så vi kunde ju sätta oss på varandra. Hade alltså själv så hade det nog varit desto värre. Men nu, då var det ju, ja. Vi ja. satt ju i samma båt så skulle vi bli deporterade. Så skulle vi i alla fall bli deporterade tillsammans kan man. <skratt>
0: men vad heter det, de, de vad, vad känner du i efterhand nu då? För nu är du där några år sedan. Men vad har du eh, tagit med dig mest? Liksom kunskapen i kinesiska. Eh, liksom har du haft glädje av dem?
2: Ja, det, det, det jag, jag skulle ändå vilja säga att det är, det är kul att kunna kinesiska Men det är ju mer en kul grej eh, Jag har inte riktigt haft så mycket nytta Annat än att man har haft tillfälle att prata med folk Vid sociala tillställningar eh, Nu har, har ju den, nu, nu är jag som allra bäst på att säga Hej, hej jag kan kinesiska Har inte pratat kinesiska på länge <laughs> Ledsen, jag förstår inte Det är ungefär den konversationen som, som det brukar se ut just nu Men eh, mycket, det som var bäst eller i alla fall mest tacksamt att ta med sig från Kina var ju det här lite hur man kan hur man ofta kan lösa problemen även om det kanske inte riktigt ligger inom ramarna eller de förutsättningar man får att det finns liksom så här ska det gå till och det var ofta så i Kina att så här det här är exakta reglerna, får absolut inte bryta på dem och så är det nästan ingen som faktiskt följer dem utan det blir ett praktiskt informellt regelverk som man istället förhåller sig till mm -hmm. som som är då funktionellt och man, faktiskt, och man kan anpassa sig efter det då istället. Mm. Nu ska jag inte kanske gå och förespråka att just bryta reglerna men där var det många sådana här situationer där systemet kanske inte riktigt levde upp till förväntningarna på det sättet och då mm. var den tvungen att ja, anpassa sig för de nya förutsättningarna och vara lite flexibel. Mm.
1: Så det det var... är spännande som en så första utmaning efter universitetet eller efter gymnasiet, det är ju väldigt annorlunda både kulturellt det är långt avstånd från Sverige det är liksom inte så här, du tog ett år i Danmark det hade varit lite mindre utmanande även om det var ett annat land
2: Ja, det, 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 det var det var på gott och ont liksom. man hade ju inte riktigt de här man hade ingen riktig väg tillbaka, det var, det var lite att ge sig ut utan livlinan och då fick man ju klara sig själv. Man, man kunde inte riktigt ta stöd på det sättet i, i det man redan visste. Mm. Så det var ju väldigt, ja, så, ja, som sagt, lära sig springa när man kunde gå.
1: Men, men äh. hur, nu, nu så här, du har, det är det den här sedan, men ser du tillbaka på det som en rolig tid eller en mest utmanande tid?
2: Nej, det, det var en väldigt rolig tid så sätt. Det, det, och Men alltså, i efterhand så insåg jag att Ja, Det fanns många saker som hade kunnat gå fel Det är väl kanske det som man nu när man är lite äldre Och <laughs> reflekterar över det så, ja, Det gick väldigt bra Och det finns många sådana situationer man sätter på i livet Som det går väldigt bra Men man kanske skulle haft lite, kanske, lite mer riskfokuserat tänk I alla fall när man planerade <laughs> en resa till Kina på det sättet Vad händer om de inte har löst boende? För de, de lät lite så här Ja men vi har boende till er typ Då kanske man skulle ha frågat den nästa gång men hur, då hur var man ju. Sig sig det sig? Ja, det löser sig. Och det var, ju, det var ju väldigt tacksamt. Vi, vi hittade någon som, som kunde engelska, som var vår mäklar, mäklare i princip. Som satte ihop oss med. Så vi, 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 vi slutade med att vi fick bokar. Tack och lov.
1: Mm, verkligen. Men sen, du gjorde det ett år och kom tillbaka till Sverige och supermotiverad och taggad på att ta det en industriell ekonomiprogrammet.
2: Ja, eller det var ett år däremellan också, ska jag erkänna. Jag jobbade som vikarie på min gamla högstadieskola faktiskt, bland annat. Lite ströjobb, testade på, körde ganska mycket, spelade ganska mycket spel rent krasst. Försökte satsa på en karriär i Starcraft, det gick inget bra. Så det slutade med att jag, jag tog högskoleprovet. Det gick väldigt bra på det. Och sökte in då till Chalmers. Mm. Eftersom det var det, min pappa hade gått.
0: <laughs> Har din pappa också gått industriell ekonomi?
2: Nej, han gick teknisk fysik det. Vilket jag retar honom
0: för varje dag. <laughs> Ja, eller han skrattar han dig för att det är mer liksom hardcore-ingenjör. Ja,
2: jo, det, bruk det brukar vara så. Det, det, det är ganska ömsesidigt.
1: <laughs> ja, vad härligt ni reta varandra. Det var <laughs> givande ju. Men vad heter det? Va vilken inriktning körde du på utbildningen?
2: Jag körde faktiskt kemi. Eller äh, snackar du master eller teknikbas?
1: Eh, mastern tänkte jag på.
2: Ja, ah, Master eh, Management and Economics of Innovation, tror jag mm. den hette, MEI. MEI, eh, mm. ja. Så det var ju lite mer ja, företagsstrategi och entreprenörskap inblandat då. Mm. Eh, även om det inte var den här rena e-skolan som också finns på Chalmers.
1: Nej, just det.
2: Eh, entreprenörskolan då. Mm.
1: Så, och efter det så fick du upp ögonen för att eh, gå mot eh, analys- och beslutsställshållet, eller hur gick det där till?
2: Ja, eh, det, det, det var ja, jag var lite inne på det och jag hörde att ni pratade med min kollega Gidlund eh, om det här också. Eh, hur man hamnar lite på BI. Jag, jag var inte heller så supertaggad på managementkonsult fast jag var även på väg dit eftersom jag inte riktigt hade hittat något solklart. Mm. Eh, och så ja, som sagt, jag, jag, jag fick, fick höra om det här, på något, eller höra om Milnet då som det är innan förvärvet. Eh, från ett mejlutskick faktiskt. Och skickar in en ansökan för det, det skadar ju inte. Och sen när jag pratade med dem så handlade det mycket om det här med eget ansvar. Och att ha eget kundkontakt från ett tidigt skede. Och ja, att åsakomma mycket på lite var ett tema som jag tyckte var väldigt häftigt. Att man kunde ha projekt som ändå var fåtal dagar. Och det var ju framförallt det som egentligen snärde in mig. Sen har jag upptäckt att jag tycker det tekniska, att bygga skalbara och smarta lösningar. Det tycker jag är väldigt skoj. Eh, vilket jag upptäckte i efterhand då. Jag kunde ju inte, kunde inte skripta eller koda alls innan. Och jag hade ingen koll på data heller. Eh, utan det var ju mer att jag tyckte att ah, men de här sortens projektstruktur låter som ett jättebra sätt att få testa på väldigt mycket olika grejer. Och sen upptäckte jag då eh, teknikintresset. Eh, man brukar se
0: mycket verksamheter också när man är och, och jobbar med den. Liksom man jobbar med dataanalys som är till för att skapa liksom insikter. Så, så kan man ju inte undgå att träffa på en del verksamhet och ta del av en del insikter själv kanske.
2: Mm, definitivt. Och, det, och även eh, inom vissa verksamheter att man, eller vad ska man säga, väldigt många olika dimensioner på den här. Eh, nu, mentalt så blir det en tärning som jag ville snurra på olika sätt att se på business då. Att mm. Man kan komma in på hög nivå, man pratar med eh, ja, C-level, eh, företagsgrupper eller ledningsgrupper. Eller att man är, försöker liksom hjälpa kassa, äh, ha översikt över kassasystem på marknivå eller lager, lager och och liknande. Så det finns många olika mm. äh, vad ska jag säga, perspektiv på verksamhet. Och även många olika typer av verksamhet som ändå behöver den här dataanalysen som man kan erbjuda. Just det. Jag Men är, vad heter
1: det? För, jag har ju pratat med Erik efter vi poddade med honom. Och han skvallrade om att du har ju spårat in dig mer på Planacy här nu på... Sista mm. tiden. Var, hur kom det sig att du blev nyfiken på äh, Planasi?
2: Ja men Planacy har ju varit. Äh, det är lite parallellt med att jag har ju fokuserat jättemycket på klick här. Äh, ett bra tag och tyckte det har varit superskoj. Äh, och Planasi har känts som ett litet nästa steg. Att fördjupa mig i, äh, i vad jag kan erbjuda. Och vad jag kan liksom hjälpa mina kunder med mm. på ett bra sätt. Och sen projektstrukturen återigen den, den har även de ganska korta projekt, inte de här längre förvaltningsuppdragen och då har man möjlighet att komma in och leverera någonting på kort tid, mm. även där sen, sen tycker jag liksom budget och planering och ett mer verksamhetsnära system som planeras sig är alltså att man direkt försöker bygga ett gränssnitt som passar användaren mm. för input också då det är liksom en, ja, ytterligare en dimension att utforska och lära sig mer om
1: Äh. För du, vad är Planacy för något om du skulle liksom göra i pitchen
2: Ja, jag hade höll ju ett webbinarium om det här en veckan. Ska se vad jag kommer ihåg. Eh, <laughs> det är ett budgetplanering eh, och prognosticeringsverktyg. Eh, ett webbgränssnitt som är liksom modernt. Eh, som kan ta hjälp av data på högsta detaljnivån. Så det är en kraftfull motor i bakgrunden då. Som gör så att man inte riktigt behöver kompromissa. Som man ofta kan, behöver göra med andra webbgränssnitt. Mm. Eh, där man kan då lägga sin budget på oavsett vilken nivå man är på eller sin planering kan man eh, ja, ha input från sin verksamhet. Eh, lite om man vill styra det centralt eller om man vill styra det decentraliserat eller liknande. Men helt enkelt ett, ett verktyg, ett systemstöd, ett BI-verktyg för budget och planering och yes. fokusera på just det. Så ska det vara lätt att integrera sig mot ens resterande BI-lösningar.
0: Mm. Är det alltid det är det ekonomisk budget och planering eller kan man även liksom ha planera
2: andra typer av saker? Nej det, 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 det är ju väldigt brett så sätt. jag har inte, de projekten jag har varit deltagit i har ju framförallt varit ekonomiska men sen det kan ju handla om HR, paket eh, om man ska planera andra initiativ och så det är egentligen ja, all budgetering som man traditionellt sett kanske i så fall skulle göra i en Excel eller liknande kan man ju då porta över och faktiskt göra väldigt, väldigt mycket lättare i ett planeringsverktyg eller en planslösning. Eller var det är svaret på din fråga? Ja,
0: jag undrar också, är det liksom när man känner, nu är jag ju intresserad av planer och inte speciellt kunnig, så att jag är <laughs> nyfiken bara, men för jag såg nämligen en tillämpning där vi använde det för att planera, eller de, de hade tänkt på att, det för att planera eh, inköp, sånt som skulle bli inköp av liksom fysiska artiklar. Mm, precis, tror, då, då uh, så inköp, inköp och försäljning,
2: både, både in och ut eh, kan man ju planera upp även Eh, även det är lite tråkigt tråkiga, personalomsättning kan man ju planera så, den, Och det, det blir kanske lite mer finansiellt då Men eh, inköp, lagerhållning, planera hur, hur länge kommer de här sakerna finnas kvar i, i lager När jag behöver vi köpa in eh, Och sen forecasta och köra flera iterationer för att se oh, men Går det så här, vad behöv, har vi för förutsättningar då mm. Går det så här, vad har vi för förutsättningar då Så det är väldigt smidigt då Att ha ett automatiskt verktyg så att säga oh, Jag vill bara ändra på den här parametern denna gången och så vill jag ha en nytt scenario, en helt ny situation och bedöma det och analysera det. Eller mm. så ändrar jag på den här saken den här gången. Och då är det väldigt tacksamt då att man har all data i bakgrunden så man inte behöver. Okej, okay, nu får vi börja om från början för nu vill vi brida på det här. Mm. Utan man har alla förutsättningar där och sen kan man justera allt eftersom då mer, mer flexibelt i slutprodukten.
1: Väldigt spännande. Men vad heter det Johan? Du, du nämnde ju att du hade hållit ett äh, webbinar förra veckan äh, kring budget och äh, planering och sådär. Äh, har du hållit jättemånga webbinaris?
2: Nej, det var faktiskt mitt första.
1: så <laughs> eh, du jag... fråga, precis som att jag kunde veta att det var ditt första webbinarium. <laughs> Hur var det att hålla webbinar?
2: Det var väldigt, väldigt skoj. Eh, en, en stor grej var ju det här att eh, jag som... Som BI-konsult som faktiskt inte... När jag blev frågad så, så tackar jag ja, För jag, jag är väldigt mycket av en jag säger när jag gäller att testa nya saker. Eh, och sen omedelbart efter att tänkte... Vad håller jag på med? <laughs> Men eh, vi, vi har ju ett, ett team där med eh, Johan och Hanna. Eh, och även Tove som höll webbinariet med mig som... som liksom varit med om det som jag gjort det innan. Och har väldigt bra koll på hur, hur det fungerar. Hur man lägger upp det mm. på ett bra sätt. Så det kändes som att jag, jag verkligen kunde glida in. Och bara leverera det som jag var duktig på. Vilket var väldigt väldigt skojigt. Och sen var det ju såklart en, en ny grej. Det var länge sedan man höll eh, den sortens presentation. Då.
1: Mm. Just det. Och det var väldigt webbinar för våra var det för våra klickkunder.
2: Eh, ja. Eh, det, det var riktat. Jag tror vi hade ungefär en 30-40% var... Eh, Existerande klickkunder. Men det, det var mer, mer brett utskickat även till. Ja, egentligen så syftet var att få med dem som kanske gör sin budget i Excel i dagsläget. Mm. Och diskutera vad det finns för fördelar och nackdelar med att Just ha en Excel-budget.
1: Väldigt spännande. Blir det,
0: blir det några som anmälde sig till, till webbinariet då?
2: Ja, det var väldigt väldigt bra. Jag tror vi hade ett av de högsta anmälningstalet, 60 tror jag vi var uppe i. Och så hade vi strax under där som deltog också.
1: Det bra. Ja, men det, 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 ja, det vad jag har hört efteråt så var att det gick väldigt bra. Och att det var faktiskt en del som blev väldigt intresserad av att, att, att se mer av Planacy. Och sig, att, att se om det kunde passa in i deras verksamhet. Så att, att allt som allt ett väldigt bra utfall skulle jag säga.
0: Mm. Så hade ni en sån här köp-nu-knapp på slutet? Som, uh...
2: <laughs> jag försökte pitcha in det, men det, 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 det gick inte hem.
0: <laughs> jag funderar på. Vi har hållit på och pratat så väldigt länge. Har vi inte kommit till den delen av podden då Johan ska få välja samtalsämne Det, där.
1: det tycker jag. Det är dags för någon berätta om något.
0: Ja, Johan, är det något du vill prata om? Ja, eh.
2: Det jag har ju nästan lite två ämnen jag hade Japan och ljud eller så hade jag lite bitcoin och kryptovalutor så jag tänker att ni kan få välja lite själva här.
0: Oj jag kan göra ett återbesök till någon av ämnen ska vi ta vad säger du Frida vad vill du.
1: Jag kan lika lite lika, 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 lika om båda. Så att det spelar inte mig någon
0: Jag har grundat mycket på kryptovalutor senaste mm. veckan. Så det är lite dåligt på om, om vi ska hålla någon form av tidsram. Men jag pratar gärna krypto.
2: <laughs> vi kan Vi kan prata lite kryptovalutor. Eh, jag, jag är ju... Ja, vad ska man säga? Det, det är något intresse som jag har fått upp eh, för några år sedan. Från början då. Jag, jag följt det över, över ett antal år nu. Och tyckte det har varit väldigt intressant rent konceptuellt. Och sen har jag nu på senare, det senaste halvåret ungefär, gått in lite mer i att försöka lära mig tekniken. Det underliggande och vad som faktiskt är värdeaddelande med den här decentraliserade valutan. Och även nu då det här som de kallar DeFi, vilket är desentraliserad finance. Och för de som inte vet så bitcoin är ju... Då, som är den, den stora kryptovalutan som vi kan, vi kan börja med för att förklara lite om vad det innebär eh, det är en valuta som med hjälp av ja, vad ska jag säga med hjälp av teknologin eh, har en Vad ska vi börja en proof of work struktur kan vi börja med att eh, sättet som eh, eller...
1: <laughs> jag måste jag måste nu <laughs> ska vi börja med det? vänta vänta lite nu. vi kan vi, kan, vi, vi, vi kan... nu ta det två steg bakåt <laughs>
2: Okej, okay, eh, jag kan börja med att berätta om en blockchain är. Ja, gör det. Bäst eh, är nog om vi börjar med en blockchain som är eh, det här grundläggande teknikkonceptet bakom kryptovalutor. Det som ska göra så att den inte går att bråka med, inte går att ändra, redigera, eh, redigera överhuvudtaget. Och en blockchain fungerar som så att... Eh, All data som sparas i den här långa transaktionshistoriken, till exempel för bitcoin då, sparas på flera platser. Mm. Så vi säger att vi har tre noder i det här samtalet. Vi har jag, vi har Johan K och vi har dig Frida som varje gång någon transaktion sker skriver ner det. Så mm. säg att jag, jag, jag skickar, skickar 25 spen till Frida för att köpa en glas. Då skriver jag ner det, Johan skriver ner det och Frida skriver ner det. Och sen har vi 10 till transaktioner som händer. Men vi för historiken konstant då. Eh, och så fort vi behöver validera att någon transaktion har skett. Då kan ingen av oss på egen hand redigera eller ändra på någonting. Utan alla kan se att de här 25 kronorna har lämnat min då plånbok. Eller mitt, mitt innehav och gått över till frida. Mm. Och så står man alla transaktionerna över tid då. Just det. Ja, det, det var
1: bra förklarat. Nu är jag med. Då kan vi gå in på det förra du sa. Ja, det var blockkedjan.
2: <laughs> det, det är blockkedjan. Och om vi då går in på vad bitcoin innebär då. Och vad som är väldigt relevant i media idag. Är ju att det är en proof of work blockkedja då. Och det innebär att man behöver ha en dator. Som bearbetar ett matematiskt problem. Som har en sannolikhet. Beroende på hur mycket datorkraft man i, mer eller mindre skickar in i det. Att lösas. Och när man lyckas lösa det. Så får man en... Ett bevis på att man har löst problemet och en, en belöning då vilket är det här bitcoinmyntet. Och den säger, då säger den okej okay, du får bestämma vilka nya transaktioner vi ska ta med så får du ta, får du ta emot belöningen. Det är det som kallas mining och det är därför vi har stora serverparker i Kina nu som hamnar i blåsvärde för de använder kol. Eh, som då jobbar på att lösa det här problemet för att få skapa nästa block med transaktioner mm. och säga de här transaktionerna ska vara med för de ger oss mest pengar. Just det.
1: Eh. Får vem som helst eh, börja mina?
2: Ja, egentligen så är det... Ja, eh, ja med, med en liten brasklapp att i praktiken så är det kanske inte lämpligt för vem som helst, men... Konceptet, grundkonceptet var tanken att alla skulle ha möjlighet att vara med som en nod då. Mm. Alla skulle kunna koppla upp sin dator till, till bitcoin, de här miningpoolsen och bidra med sin datorkraft och förhoppningsvis få belöningar ifall att man lyckas lösa problemet då. Nu i praktiken så har man ju de här enorma serverparkerna så vill du koppla in din datorkraft så kanske du skulle hänga med på någon annan grupp som redan är uppsatt och och också och köra med, hänga med dem då och så kanske du får en del av belöningen när ni lyckas hitta lösningen på problemet. Då.
1: Ja, just det.
0: Du kommer inte bidra så mycket helt enkelt.
2: <laughs> det det finns, finns ju de här små kryptovalutorna som man kan hoppas på att man bidrar på rätt ställe och så helt plötsligt går det en tusen, hundratusen procent i, i luften och, och mm. man är rik helt plötsligt. Om man, man vill chansa lite då. Mm. Det finns även viss... Äh,
0: man kan ja,
2: <laughs> men
1: eh, äh. okej, okay, så det är lite så här basic eh, kryptovaluta men, eh,
0: va... Inte så basic ändå, jag tror att det där var en nivå som var några nivåer bortanför det som normalt sett skulle kallas basic
1: ja, men jag, jag, jag har lärt mig jättemycket nu, så att, det här är superbra Men eh, vad, vad, är är så, eh, vad är det som är så hett liksom, när man investerar i eh, kryptovaluta? Liksom, hur, hur gör man det? Är det som att köpa aktier? Hur ja,
2: det finns det finns två, två sätt att se på det och det, 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 finns väldigt mycket, det är väldigt mycket av en spekulationsmarknad just nu och det här är verkligen inget sätt att försöka få folk att investera i kryptovalutor det, det är stor risk, väldigt hög risk och man behöver vara försiktig när man väljer att gå in i det. det har dippat nyligen och dippade 30 på bara någon, eller 50 på bara någon vecka. Så det är verkligen en sån och det var Bitcoin då den absolut största valutan som klarar sig bäst i den här nu Nuvarande dippen i princip. Mm. Eh, den, den sjönk 50%. Eh, men det finns ju också så här. Det finns funktioner som man bygger upp. Eh, bitcoin har lite passerat. Sin position som betalningssystem. Utan nu lite mer som digitalt guld. Man investerar i bitcoin för att det inte tappar så mycket. Mm. Och sen tappar det ändå 50% på en vecka som sagt. Eh, Medan det finns andra funktioner. Man kan utnyttja kryptovalutor till. Eh, ett sätt att. Eh, återigen decentralisera finanssystemet Att man kanske inte har banker som styr eh, Man kan bygga om hur pengar fungerar eh, Och det finns ju det finns hundra olika sätt som man försöker göra det just nu Ingenting som riktigt har lyckats än eh, Eller i alla fall ingenting som har fått det genomslaget För att man ska kunna säga att de har lyckats mm. Bitcoin använder man ju inte som transaktionsmedium nu Men det finns, det finns jättemånga andra alternativ nu Som man kan säga att Okej okay, men jag skickar Ja, om det är TRX eller Litecoin var ju en variant som man använde ett tag. Eh, skickad, eller Dogecoin då som är väldigt populärt i media nu. Om man skickar det någonstans så kan man byta det till bitcoin eller till dollar på olika sådana här eh, exchanges och liknande. Och, eller så kan man köpa värdepapper på Avanza om man vill investera i, på ett, med ett ISK. Det är väldigt positivt i fall att det går upp väldigt mycket för då slipper man ju skatta.
0: Just men det, det är ju lurigt liksom, för det, det är på ett sätt så är ju all, all, alla betalningsmedel bygger ju på ett slags förtroende för betalningsmedel. Det finns ju, medlet, det finns ju mm. inget absolut längre liksom, guld, man hade ju länge guldmynsfot på, på valutor så att det liksom i teorin var så att den var, var garanterad mot ett visst värde i guld liksom en dollar. Men det tog man ju bort för ganska eller 50 år sedan kanske, inte jättelänge mm. sen men jag vet inte om det var, men, men det var ganska länge sedan, det var inte alldeles nyligen men det var inte heller super super länge sedan mm. man tog bort guldminsfot och då bygger ju alla valutor egentligen på någon form av förtroende för just den här valutan, för det är ju mm. inget egentligen, vad är en, en, en dollar egentligen liksom, det, det bygger på att man är överens eh, om att det här är ett bra betalningsmedel just det, då, så men... hela, hela
1: liksom problematiken med bitcoin och kryptovalutor generellt är nu att det finns en en, liksom en bit som inte är överens. Det är det som gör att det är så volatilt.
0: Alltså, men ni kanske är överens. Men det, det, finns ju ingen absolut, det finns ju ingen stat. Som garanterar bitcoinen. Medan mm. på något sätt kan man säga att ja, men dollarn. Precis. Den garanterar, garanterar väl USA på något sätt. Mm. Och så... Ja.
2: Men sen, sen har de ju suttit på den kopiatorn. Eller sådär printen ett tag yeah. nu. Eh, I ett år. Och... Och det är väl det som man lite rör sig, eller tanken är att röra sig ifrån det att man har någon som kan, dels men visserligen kan garantera men också kan kontrollera en valuta. Att mm. eh, decentraliserade valutor det är ju egentligen bara kod. Det är ju ett protokoll som man sätter sin tillit till och om man synar det i sömmarna så kan man ju liksom få hela sanningen om hur det faktiskt fungerar. Och tanken är att investeringarna i kryptovaluta eh, ska vara tillitslösa på ett sätt att... Man, du, du litar bara till att koden ser ut som den gör och fungerar som den gör eh, och sen också att eh, säga att du investerar i en valuta som har ett syfte då ska du ju få en värdeutväxling när du använder dig av den valutan eller investerar i den till exempel att du kanske sen använder valutan för att liksom förkia ja, likvi, likviditetspoler kanske vi inte ska gå in på men att du har liksom syftet med valutan ska också eh, ska motivera den kostnaden som det innebär att använda den så att man har liksom en värdeutväxling som inte är baserat på att Okej okay, men alla säger att det här är värt det också Så det finns, det finns ju två sätt men all valuta har ju egentligen mm. den Men det är värdet vi
0: behöver ett specialavsnitt om bitcoin här Men det är ju ganska intressant Men jag tror om på en, ett enkelt nivå om man inte förstår sig på speciellt mycket Kan man åtminstone tycka det här så, Precis som du pratade om att den här begränsningen bitcoin Det finns ju, det kan bara, det, i det protokollet liksom Kan det ju bara göra 21 miljoner mm. enheter och då kan man säga att den begränsningen är att det går inte att slå på. Om fler och fler vill ha bitcoin så kommer priset gå upp. Därför att det går inte att tillverka fler än mm. vad Precis. protokollet sätter det begränsar. Så... Medan centralbanken i USA kan trycka nya dollar. Mm. Och det är, det
2: är ju det som driver upp mycket den här att värderingen kan stiga så pass fort. Det är ju adoptionen som man kallar det. Eller så här, hur många användare som, används, som använder sig av bitcoin. Mm. Det är verkligen ganska så direkt... Eh... Jag kommer inte ihåg om det var per miljon användare eller liknande, men att översättningen är ganska linjär däremellan hur många som använder sig av bitcoin och hur mycket bitcoin har värderats till. Mm. Nu är den ju uppe i 40 000 dollar, den var uppe och svängde runt 60 000 då innan senaste kraschen och sen var den ner under 30, eh, väldigt väldigt kort där. För tre veckan. dagar sedan. Ja, <laughs> <laughs>
0: Men, men det är ju lurigt. Så den andra saken som jag tror, man ska väl inte glömma bort användningsfallet att du kan liksom ha i, i teorin så kan du ha åtminstone den här behöver du inte fysiskt flytta om du ska till exempel fly från uh, Belarus eller något sånt och så har du dina tillgångar i bitcoin då kan du faktiskt ta med dig dem och minnas någon nummer din kod till ditt Coinbase-konto liksom eller något mm. sånt så kan du minnas den i ditt huvud och inte ta med dig något annat. Och Så det är ju den attraktiva Och det är ju svårt på ett icke-reglerat sätt För du skulle kunna ha guld i fickan också Men det blir ju mm.
2: Ja och USD har ju lite också varit en, en, Ett annat variant på den fysiska variant eh, på, på det, nu, nu är det ju många som är Tveksamma till om USD kommer att ha kvar sin, sin status då som Global reserve currency som det kallas eh, I mer än kanske 10, 15, 20 år till mm. eh, Och det är ett väldigt intressant koncept I fall att det skulle vara en kryptovaluta som ersättar.
0: Mm. En god som man inte måste konka runt på. Är ju ändå ganska, ganska intressant. Som koncept. Mm. Som liksom. Det går ju att förstå sig på. Att det är användningsfallet mm. äh, finns. Och även om utan att förstå sig på. Man behöver inte köpa, egentligen köpa in i hela teoribildningen. På decentraliserad liksom, bank. Och för att man behöver inte köpa hela det för att förstå att det ändå finns ett användningsfall
2: mm, mm, Definitivt
0: Guld är fint men det är bara hitt på egentligen, det är bara för att vi kommit överens om den här blanka fina metallen ska vi inte säga mm. att tillskriva den ett väldigt stort som är att utvinna, ska vi inte tillskriva den ett stort värde, det är inte en speciellt användbar metall, rostfritt stål är mycket mer användbar mm, mm,
1: Definitivt ska, Du kan driva egen lobbyverksamhet för rostfritt stål istället Johan mm. Men här hörni, tiden glider iväg totalt, det har varit ett superintressant ämne men eh, vad heter det Johan eh, Mojsanda Då får jag passa på att fråga dig här nu då. Var tycker du man ska gå in någonstans om man blir sugen på att eh, ha oss som kollegor?
2: Då tycker jag man ska gå in på Excitex hemsida, excitex.se och klicka in sig på karriärer där.
1: Jättebra, det tycker mm. jag också. Och eh, Johan Kallblad, vad tycker du man ska göra om man blir superintresserad av det här eh, fräcka systemet klick eller planer sig? Vad ska man göra då? Oh.
0: Då ska man också gå till www.excitech.se och eh, kolla in på vad vi håller på med. Vad vi gör har vi kallat den rubriken här för mig. Så det, och så kan man eh, lägga in sin eh, information där. Så kommer vi eh, kunna ta kontakt och prata mer om, om eh, hur man kan få insikter ur sin data. Mm.
1: Men tack så jättemycket Johan för att eh, du var gäst i podden. Och tack så jättemycket till er som har lyssnat.
0: Och gud vad jag ser fram emot eh, krypto special där vi bara
1: det gör vi alla
2: tack för att jag fick vara med
1: tack, ja. tack
2: så mycket